0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 24 de agosto 2020. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a otra edición más de este podcast. Ya no estamos haciendo, ya es una costumbre, ya es toda una tradición, todo este podcast. Y tenemos una semana donde realmente vamos a hablar de muchos temas diferentes. Y nos vamos con lo que más ha estado llamando la atención. Así, yo creo que a nivel nacional, creo que hace algo que está en la boca de todos. En Twitter ha habido bastante conversación y ya lo veremos en un momento más de lo que estoy platicando. Pero primero que nada, quiero saludar a mi compañero del podcast, Roberto Rivera, alias El Faraón, que está muy cerca, pero muy cerca de verme una comida. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: <risa> ¿Cómo andas, Pepe? Ups, saludarte, te mando un abrazo, amigo. Eh, no cantes victoria tan pronto. Pues, todavía tengo dos chances. Y para mí, sin duda, Orlando volverá a ganar un juego. Sinceramente, Milwaukee depende mucho de lo que haga yanis Prácticamente tiene que pasar como en el juego 3 que se fue. Si no mal recuerdo, al menos en la primera mitad, perfecto en sus tiros de campo. Depende mucho, de Milwaukee, de, de Giannis. Y ya empiezo a ver más pareja la serie contra Miami porque... Ahí se va a dar bastantes tops con Pared Milwaukee. Y para mí, sí. que sin duda ya está definida, la que es para mí la final del este adelantada, el Celtics contra Raptors, va a ser una gran serie de playoffs.
0: Así es. Y, y pues, Robert, ahorita vamos a, a plantear muchas cuestiones de, de la ONEFA, que yo creo que ese es el tema que vamos a platicar un momento más con invitados, con la cuestión de la elegibilidad, pero hay muchos temas alrededor de nuestro fútbol americano. Nacional. Tenemos pero, tres grandes basta...
1: invitados de lujo, pero ya, 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 ya vendrán más adelante.
0: Sí, en unos minutitos más, pero antes, aquí nos gusta hablar de los temas, de las notas que usted necesita saber alrededor de, del mundo, de los deportes, eh, y quiero empezar, ya hablaste un poquito, ya hablamos un poquito de, del básquetbol, que han estado algo disparejos algunos juegos, ya terminó la primera ronda de la Copa Stanley, las sorpresas se dieron con los campeones, Washington y San Luis, los últimos dos campeones están fuera, y hasta los Capitals ya despidieron a su coach, tenían que dos años desde la Copa, que ganaron la Copa de Stanley y fueron superados esta ocasión por su ex entrenador Barry eh, Trots. En las grandes ligas, eh, qué divertidos ver a equipos como Los Padres, como Tampa, pero yo creo que un, algo que me llama mucho la atención, Robert, es sí. lo que sucedió en la NFL este fin de semana, porque el sábado en la noche y domingo en la mañana nos levantamos con una noticia medio eh, alarmante porque se habían dado positivo como nueve jugadores de los Osos de Chicago como diez jugadores de los vikingos de Minnesota de los diez, seis de los acereros como seis de los Bills pero parece que de todos estos también de Cleveland hubo jugadores positivos resulta que al parecer fueron positivos falsos, y este es un tema que creo que lo vamos a tratar un poco más adelante, más extendido pero inmediatamente me salen varias reacciones sobre eso ¿qué es lo primero que tú piensas cuando te digo esta información,
1: Robert? Que como bien nos comentó el doctor Chong en, en uno de los episodios anteriores del podcast de, del porcentaje que hay de falla en las pruebas, ¿no? Él nos da un porcentaje muy bajo pero al final de cuentas es una probabilidad que está ahí latente, y se termina demostrando, yo creo que no sé qué vaya a hacer la NFL, si cambiar de laboratorio, cambiar del tipo de pruebas, pero fue algo que de verdad alteró por unos instantes la planificación de los training camps de la NFL, porque muchos pararon actividades, de verdad que fue una noticia alarmante, ya se estaba volviendo con esto como el Mazatlán, de que había, parecía ser que había un buen de contagiados, pero afortunadamente 77, parece ser...
0: 77 vale. casos
1: sí. positivos falsos
0: en 11 equipos, 77... Es brutal la
1: cantidad, brutal 76,
0: la cantidad. Y no equipos, 17 casos de pruebas falsas positivos de este laboratorio en Nueva la Jersey, que están varios de, de los equipos, y, y luego resultaron que fueron negativos, pero vaya susto. ¿Estás de acuerdo? Y yo creo que aquí Sustazo, son dos cosas. Yo creo que Una... ya
1: debut y despedida de laboratorio. Siento que lo van a terminar cambiando. Eh,
0: un, porque Matthew Stafford, en un pasado, eh, al principio de los entrenamientos, él también, él también, ya dio, este, había dado falso positivo, el quarterback de Detroit, al mero principio de, de todo esto. Entonces, ¿con qué confianza estamos? Pero también otra cosa es, yo sí creo que es para que los equipos les digan a sus jugadores, esto puede pasar, si alguien se descuida cualquier segundo de este virus, esto puede pasar no, un, yo sí creo que si hay un positivo, inmediatamente se pueden convertir como siete u 8, como sí. es el deporte del americano, no es como el béisbol que o sea, si de por sí en el béisbol ha habido pero en los últimos casos con los ojos y los Mets, al parecer se han limitado ok, los que hay se ha contagiado pero en el fútbol americano creo que hay un mayor riesgo, incluso para el rival, de que haya claro, una transmisión...
1: 100% de contacto.
0: Claro, no lo puedes evadir, no lo puedes abrir, evadir de, de, ninguna, de ninguna forma. Pero bueno, eso ya lo vamos a platicar más adelante. Pero ahora sí, vamos con nuestros invitados. Eh, vamos a, a volvernos un poco más nacional con nuestro tema de, de esta ocasión porque... Eh, la semana pasada se dio a conocer en la UNEFA que no van a tener un año más de elegibil elegibilidad los jugadores de este año, que pues no va a haber fútbol americano de la UNEFA, y va a estar ya los borregos, ya iban a estar todos los aztecas, todas estas universidades. A mí no me gusta decirles privadas porque eh, no, no me gusta, no me gusta identificarlos así, pero los que estaban en la CONADIP y ahí van a estar en la UNEFA, y, pero no va a haber temporada y ya se eh, tras una votación eh, se determinó que estos jugadores no van a tener la oportunidad de despedirse los jugadores que iba a ser este 2020 su, su, último, su último año y, pero por, por, la otra parte, por su parte la NCAA comentaron que todos, 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 todos los atletas en el otoño incluyendo los deportistas que no son de fútbol americano van a tener un año más de elegibilidad haya o no haya temporadas. Lo que hay, van a tener un año más. Antes de ir con los invitados, Robert, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, sin duda, el panorama no es alentador, no les ayuda bastante eso. Eh, es una situación muy diferente a, por ejemplo, lo que pasa en la NCAA, pero, pues, ¿qué, qué, qué mejor que escuchar eh, la opinión, el testimonio y lo que ellos ellos opin que opinan que los que los, lo que lo están viviendo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y quiero saludar primero voy con Enrique Romero, que lo quiero inv lo invité también a este podcast porque él es exjugador de uh, Auténticos Tigres y aparte también pues ya ha estado eh, pues con lo cuando con la LFA, está muy empapado de, de muy en contacto con los jugadores, con lo que es el fútbol americano nacional. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, excelente. Roberto, un gusto saludarte también y a todos los que están en comunicación con tu podcast. Este, Sí, sin duda es un tema eh, que golpeó ¿no? la semana pasada al fútbol estudiantil este, aquí en México. Es algo que yo siento que los jugadores de último año pues, reprimen más que nada el el sueño del, del último goya del último vuelo, del último abrazo con tus, con tus familiares este, del último juego con tu con tu equipo entonces sí me gustaría más que nada escuchar este, toda esta situación por las palabras de quien realmente sigue dentro de del equipo del emparrillado este que nos platiquen un poco más de esta situación tan difícil ¿no? que, que, que está tras, eh, transcurriendo en el mundo entero
0: Claro, Enrique. Y ahora sí, eh, nos vamos con, eh, quiero saludar a Fernando Villanueva, corredor de los Borregos Salvajes, corredor de los Borregos Salvajes, que número 24, Fernando Villanueva Bull. Eh, Sabemos que siempre los corredores en el TEC de Monterrey eh, son, eh, pues, una constancia, ¿no? Eh, siempre son... Eh, jugadores muy explosivos, un deleite verlos jugar. Y Fernando Villanueva, pues era alguien que pues iba a estar en su último año, iba a tener esta es su última temporada con los borregos salvajes. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. ¿Estás ahí, Fer? Eh. Ahorita vamos con Fer, pero también quiero saludar a Víctor Cruz, quarterback de, de los auténticos Tigres. Víctor, eh, pues tú también has tenido la oportunidad de estar con los diferentes, eh, has estado en diferentes situaciones, y pues este iba a ser tu último año eh, de mariscal de campo. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Roberto. Romero, ¿cómo estás? Muy, muchas buenas noches. Este, pues bueno, un poquito triste por la situación que se está viviendo, pero bueno, creo que no solamente nos pegó a, to a nosotros, la generación 95, sino nos pegó a todos, este así que todos, ¿no? O a sea, todos los, los que jugamos fútbol americano, a todos los que practicamos deporte, nos pegó y pues bueno, yo creo que es parte de la vida tratar de, más no tratar, sino pues, pasar y dar un paso adelante y abrir otro nuevo capítulo, ¿no? De nuestro libro.
0: Fíjate, Víctor, eh, pues yo te he seguido bastante porque pues has, has estado en varios equipos donde no has estado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, has tenido parte en otras instituciones a lo largo de, de tu carrera. Eh, me imagino que tienes muchos amigos eh, por todo por todo el eh, fútbol americano nacional. ¿Qué es lo que se platica entre ustedes? De, sabiendo que, o sea, y, y lo quiero por el lado de... Ok, termina el 2019, tú sabes que este va a ser tu último año, 2020 y pega la situación del COVID. ¿Qué es lo primero que se te venía a la mente eh, cuando se da esta situación?
3: Bueno, al principio veníamos, digo, ahora sí que el 2019 no bueno, fue una excelente temporada por parte de nosotros. Entonces, este yo creo que el 2020 teníamos mucha ambición, mucha hambre de querer, de querer ser campeones. Muy ¿no? con esto de la nueva regla que iban a integrarse todos los TEX y las universidades privadas. este Fue una sorpresa para nosotros. Entonces, teníamos mucha hambre de, de prepararnos, ¿no? De entrenar, de sacar ese campeonato pese lo que pese. Entonces pasa esta noticia y si es como que, oye, ¿qué está pasando? O sea, porque nos dijeron, fue de la noche a la mañana que nos dijeron, bueno, nos vemos la Semana Santa, se va a adelantar dos semanas. Ah, súper bien, ¿no? Todos contentos. Pero pasaban esas cuatro semanas, ese mes, y no, que se va a recorrer hasta principios de mayo. Y todo, ¿Qué, ¿qué está pasando? Entonces no la creíamos hasta cuando ya en verdad este se declaró que si sí, se veía probable de cancelar la temporada entonces sí fue como que nos este empezaron a hacer un grupo de hecho hicieron un grupo los los sexto año perdón los quinto año este de todo México donde estaba perdón de la UNefa Ajá. y donde estaban este un grupo de WhatsApp donde de pues, qué iba a pasar con nosotros no que era, estábamos como que sin saber qué iba a pasar hasta que la semana pasada, pues, se dio la noticia de que oficialmente, pues bueno, perdón, esta semana que oficialmente, pues, ya no íbamos a poder jugar porque nos se nos año ya se nos había acabado. Entonces, sí fue como que algo de, pues, bueno, nosotros este tratamos de mandar este aliento, hacer o sea, cosas para tratar de salvar esta temporada, ¿verdad? Pero así que no hubo equipos que votaron en contra, entonces no se pudo contra eso. Y, pues, bueno, como te digo, pues, qué triste, ¿no? Realmente ver la situación y,
1: pues, bueno, ni hablar. Ni, Ustedes ni hablar, al, Fer... Perdón, Pepe. Ay, perdón, Pepe. Ustedes, al ser los, sí, los, no hay... vete, los veteranos del equipo, los líderes del equipo, primero, ¿cómo toman la noticia? Y luego, ¿cómo se la transmiten a, a los que están en su misma posición en la cuestión de, de ser su último año de, de, de elegibilidad? Y sobre todo a los rookies, ¿cómo, ¿cómo les transmiten la noticia? ¿Cómo, cómo, ¿Qué palabras les pueden dar? ¿Cómo manejan la situación con ellos?
3: Bueno, mira, fue algo triste porque... Uh, el, el fue el lunes que el martes que dio la noticia entonces hace cuenta que el martes nos da la noticia y la, pues, obviamente y comenzar a despedirnos no de todos lados de agradecer obviamente a la, a la universidad autónoma de la León que pues bueno ha sido sino una de las mejores part de este épocas de mi vida le entregué diez años y diez años me entregó a mí entonces, nos dan la noticia y es como que algo, que no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Nosotros aquí, éramos somos siete, que somos no, 95, entonces también teníamos un grupo de WhatsApp en el cual, bueno, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que, que sigue? Y, pues, en la, después se nos, nos contactó otra vez el coach Toño, donde nos mencionó que teníamos que despedirnos y, pues, ver al equipo, ¿no? Y, nos obviamente, las juntas eran por, este, vía, por, Zoom. por Teams, ajá, por Teams, ajá, por Zoom también. Entonces, pues, sí era algo triste, ¿no? Porque tenías, o sea, prendían su cámara y los veías y, pues, de hecho tenías que decir unas palabras. Bueno, no, yo me tomé la libertad de hablar un buen rato con ellos porque, pues, es algo triste, ¿no? Ver que todos estaban preparando mucho, una, o sea, que se quedan allí me extra, o sea, había una ambición de ganar súper, súper increíble, entonces... Al verlas con las caras con los que estabas entrenando, con los que llevas jugando más de cinco años, es algo muy triste. De hecho, sí se me salieron las lágrimas al momento yo de despedirme de todos. Y pues bueno, ahora sí que el mensaje que les transmití es que tengan esa, que tengan, si, si sigan teniendo esa hambre de ganar y querer el triunfo sobre todas las cosas, que la universidad, es lo más bonito que te va a pasar, y de la noche a la mañana se te va, o sea, no sabes, un día, yo me acuerdo, el, el día que llegué aquí fue en el 2010, y ahorita ya, ahora estoy acabando mi carrera futbolística, entonces yo les dije que siempre dian el 120% en cada entrenamiento que les disfrutan al 100%, porque esto se acaba muy, muy
0: rápido. Exacto, y, es, es, es. y quiero saludar también a Fer, que le estamos dando la bienvenida, eh, para cómo lo tomaron entre ustedes ahí con tus compañeros ahí en el Tec los jugadores que del año de 1995 que se iban a unir a, a la Unefa para esta ocasión primero que nada Fer, gracias por estar aquí con nosotros cómo estás muchas gracias gracias por la invitación y sí, pues
4: muy bien Pepe fíjate que pues yo también me lo tomé pues fue muy triste y fue algo muy repentino no me lo esperaba y estábamos trabajando muy duro durante todo el año el equipo sería muy bien, pero pues son cosas sí. que pasan en la vida y, y se tienen que seguir adelante y dejar el paso atrás. Eh, yo me lo tomé con esa mentalidad, siendo positivos, y este, pues la verdad no hablé mucho con mis compañeros porque todavía no tenemos esa junta de equipo como la tuvo en este caso Víctor, pero uh -huh. pues sí tengo pensado en decirle que pues son cosas de la vida que pasan y hay altibajos y hay que seguir adelante y hay que seguir trabajando en equipo para seguir para alcanzar el objetivo que nos fijemos
0: claro, claro sí eh, Fer porque de lo que mencionas y creo algo de, me quedo con algo que dijo ahorita Víctor y creo que puede ser una moraleja así de, de vida el que te esfuerces cada día porque nunca sabes cuándo va a salir algo que te va a cambiar la vida y que está totalmente fuera de tu control. Creo que tanto Víctor y Fer, creo que está, y hasta Robert, Enrique, que estamos aquí, es algo con lo que podemos todos estar de acuerdo, como moraleja, ¿no? De. Eh, puede llegar un virus, que, o algo que te va a inhabilitar el poder hacer lo que tú quieres, y te tienes que ajustar. Y, y, y por eso valorar cada segundo, en este caso del fútbol americano, dar todo en cada jugada, cada entrenamiento, porque si de por sí es rápido, como lo dice Víctor, y en cualquier momento llega algo que está fuera de tu control y se te acaba antes, del, antes de lo que, tuvieras, lo que tuvieras planeado.
4: Sí, lo importante es no frustrarte de las situaciones, como tú mencionas, que están fuera de tu control y no estresarte, porque no es tu culpa no echar culpa, solo pensar que sigue y dar tu mejor esfuerzo en lo que sigue.
2: Estas palabras que claro. tiene Fernando Pepe este, son muy importantes. Uh, el, el tomar las cosas de la mejor manera siempre te llevan a unas mejores este, puertas al éxito, ¿no? A, a tomar las cosas así, tal cual. El no reprimir, el no hice esto, el no hice el otro. Y, no, y sabiendo que no dejaste nada este, pendiente, ¿verdad? Pero yo, yo lo tomo como... En mi tiempo, jugador de quinto año del 2015, para mí el tránsito de determinar mi elegibilidad a, a la vida cotidiana, a la vida de, de profesionista, fue un paso realmente difícil. E incluso tal vez un año, dos años, este, batallas extrañas, eh, tu ritmo de vida. ¿Por qué? Porque le dedicas tanto tiempo al fútbol, a la universidad, a los compañeros, a todo esto. Entonces es un rol de vida totalmente drástico que aún sabiendo que se te va a terminar, este, supongamos en ese año, ahora que te lo corten de un día para otro, de una semana a otra, pienso que es algo difícil. Ahora, Víctor, que como me comenta, el jugador desde el 2010, son 10 años entregados totalmente a una institución. Fernando, son 6 años entregadamente a una institución, de, o sea, hablando en Liga Mayor. O sea, sí, nos claro. Empresa a, a todos, este, y pues sí, no es muy, muy difícil.
0: Sí, no, me imagino que debe ser bien difícil para cada uno, eh, el que sea acabe a sí. veces. Ahora, yo les quiero preguntar algo, o sea, ¿qué opinan ustedes de que aquí en nuestro fútbol americano la edad esté, sea de 25 años? Y ese siempre es un tema que siempre lo platicamos eh, pues en los medios, siempre lo platicamos nosotros en, en los medios y lo damos desde no, nuestro punto de vista sin realmente estar ahí adentro sin, sin la, y ustedes que ahí están jugando, están entrenando, y a lo mejor en algunos casos hasta ya están trabajando así eh, laboralmente, eh, ¿cómo es así la, la, ¿cómo lo ven ustedes ahí interno esto de, de, la, de jugar hasta los 25 años?
4: Pues yo lo veo bien, porque si, si fuera un poco más pues ya sería demasiada diferencia de edad de los que acaban de entrar con los que salen. En este caso, pues pueden ser hasta siete años, pero si ya lo extiendes un poco más, pues ya es mucha diferencia de madurez. Por ejemplo, yo siento que a esta edad me siento lo más fuerte que he estado, lo más rápido, y tengo mucha madurez física, tengo muy, mucho más control de mi cuerpo a comparación de cuando entré. Entonces, pues factores, yo creo que sí tenemos que ponerle un alto a de pues de madurez física y de edad a
0: la cual puedes ser tú jugar. Sí. Víctor, no sé qué qué opines.
3: Sí, bueno, yo creo que también ¿no? yo creo que es, este, es algo pues no sé cómo explicarlo, bueno, si le queremos pegar tipo a Estados Unidos a tener algo si alguna similitud, vemos la edad de los que están en la NFL y pues ya tienen este tienen 24, 24 23 años, entonces Realmente no tenemos un, un buen, ¿cómo se puede decir?, formato para, poder, para saber qué edad es la correcta y qué edad es la buena. Y una liga profesional que puedas, obviamente sí, estar, ¿cómo se llama? dentro de, de, ese, de ese tiempo, ¿no? Pero pues yo creo que también estamos bien en la edad. Entonces, pues ahora sí que esperar y aguantar.
0: Claro. No, lo digo, Enrique, porque, por ejemplo, te pregunto a ti, Enrique, que, que tú ya has estado, pues, con. Eh, en, sí, en esta liga de la LFA, en esta liga del fútbol americano eh, profesional, que están tratando de. O sea, por ejemplo, no sé si tú verías positivo de alguna forma que la LFA, digo, o que la Liga Mayor pudiera reducir, ya sea el número de temporadas o de edad para que lleguen jugadores eh, más jóvenes, no sé, y poder, poder desarrollar de es, por ese lado el la liga profesional.
2: Fíjate Pepe, que en su momento lo, lo pensé también por, por los años que, es, que se juegan en Liga Mayor, igual sales de 25 años y en Estados Unidos estás entrando o están entrando a la NFL a los 23 años, 24 años. Este, obviamente porque es un año menos de, de, de elegibilidad este, yo pienso que no se deberían de, de acortar los años este, en Liga Mayor yo siento que la situación debería ser desde la categoría intermedia Pepe tal okay. vez eh, omitir ese paso no sé si me pueda explicar que se extiendan este o bueno los años de, de, juvenil, de juvenil sales que a los 18 más o menos 17 es, sí. ese fue en mi caso entonces yo me acuerdo que en Liga Mayor estuve a los 18 años y, y es una edad pues buena yo, yo pienso, entonces yo creo que sería más que nada uh, ese, ese paso, para mí no creo que sea tan importante el de este, no, no quiero que se vea mal pero si es, buscamos reducir, eh, reducir años de Liga Mayor, pues yo preferiría que en vez de que te corten años de, 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 de esta categoría, dar el brinco
0: saltando ese intermedio. Sí, yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, Ifer, que pues obviamente estando en el TEC, pues él, o sea, cuando se creó la CUNA eh, pues quitaron la intermedia, ¿no? Y de juvenil inmediatamente saltabas a Liga Mayor. Eh, la intermedia ha seguido en la UNEFA. Y, y se ha mantenido. Y pues, por ejemplo, sales de juvenil a los 18 y luego tienes dos o tres años de intermedia y luego ya te vas a, a liga mayor. A lo mejor eso puede ser lo anticuado, ¿no? A lo mejor puede ser lo anticuado un poquito eso de, de intermedia, de poder saltar de juvenil y directamente a mayor y tener ese acoplamiento y que sea más rápido esa cambio de generación, no sé, sea, ¿qué opinas tú eh, por tu parte Víctor, que has estado pues tanto en escuelas de Econa de Ed, como también eh, de la Universidad Autónoma Nuevo en la UNEFA?
3: Sí, bueno, yo creo que tengo algo de similitud con el comentario de mi compañero este este ay, Romero, sobre el aspecto de que, que nos corten, o sea, sería mejor que pudiéramos empezar Liga Mayor desde los 18 años este, para, o sea, obviamente, sí aprovechar todo el tiempo que es con la, con la facultad, con la licenciatura, no los cinco años. Obviamente, si tú aumentas eso, te obligas si tú quieres ir jugando, va a aumentar un posgrado. Entonces, para, a mi parecer, también, o sea, es mejor yo creo que la deberían cortar la intermedia y directamente sea una, una transición de juvenil a Liga Mayor, como es en Estados Unidos. ¿verdad?
0: Claro, yo creo que es eso. Y, y Fer, eh, por ejemplo, tú has, como te digo, tú has estado tú has estado todo el tiempo en Conade y eso ha sido parte de. O sea, tú sal. Eh, ahí con ustedes es juvenil y inmediatamente Liga Mayor, ¿no? Sí, eso así es. me yo imagino. A los 18 eh, Y yo creo que eso es. Yo creo que eso es de, como debe ser. O sea, y, y no es por comparar, como decía ahorita Víctor, con Estados Unidos, pero es que intermedia, como, ya, ya con los entrenamientos y todo eso, te vas acoplando Liga Mayor y, y acortar un poquito esos tiempos para que también el chavo se pueda enfocar en su carrera profesional, laboral y, y todo eso ya a los 23, 22 años, porque a veces te puedes eh, quedar atrás, ¿no? Un poco en el sentido laboral si te quedas mucho tiempo jugando fútbol americano, no sé. Sí, a,
2: a veces es, es este hasta contraproducente, Pepe, este, la situación de, de salir ya a una edad avanzada este y decir, oye, pues, sales de la universidad y vas y buscas empleo, oye, y bueno, ¿qué experiencia tienes? Esa, al menos esa es la situación aquí en, en México, me supongo, este, y, oye, no, pues, jugué cinco años, ¿verdad? Es un decir, ¿no? Eh, claro hay muchos jugadores, este, eh, como en mi caso, eh, que hicieron prácticas profesionales y esas cosas, pero hay mucha gente que realmente no lo hace por dedicarle su, su tiempo y su vida al fútbol, ¿sí? Entonces, sales ya a una edad avanzada y y no es lo mismo que tengas 25 años y no tengas experiencia laboral a un chavo de 22, 23 años que ya salió de la, de la carrera y ya tenga sus prácticas profesionales. Y no es que no lo queramos hacer desde, desde que estamos jugando. El problema son los tiempos de entrenamiento que te demanda el equipo. ¿Sí? Entonces, ahí, claro. es, ahí, ahí es el problema.
0: Totalmente. Claro, claro. Eh, Robert, eh, sé que eh, no te eh, tienes varias preguntas que... Como, y... <ríe> estar aquí en la, en la plática sobre o sea, yo creo que estamos aquí dando en el clavo varios sobre la intermedia, ese puede ser algo que se puede ajustar para acomodar a todos. Pues la intermedia <risa> tiene pros
4: y cons yo creo que un uh -huh. pro es que si tú pasas directamente a liga mayor, pues tus primeros años no, van a, no vas a jugar mucho, no vas a pisar mucho el campo porque tienes que foguear, como te mencioné antes, la, es mucha diferencia de madurez física entonces, tu primer y segundo año casi no vas a jugar y vas a tener que entrar ahí y demostrar. Eh, al contrario, la intermedia que entras y como es una liga de, creo que son tres años, ¿no? O dos. Son
0: pues, tres años, sí. Son tres años, sí. Entonces, no,
4: no hay tanta diferencia física. Entonces, entras y juegas Lolo. Tienes más, más, este, más jugadas, tienes más experiencia. Entonces, ese sería el con. Y pues el pro, como ustedes me dicen, digo, el, diría ese sería el pro, y el, el, los cons, como ustedes mencionan, pues es que si sí. tú puedes demostrar desde una edad temprana que ya puedes jugar a Liga Mayor, pues te quitan esos años y no juegas, pues tú, como en mi caso, seis años con un equipo este constante.
0: Claro, claro. No, y, y, por ejemplo, ¿ustedes cómo ven? Que, ¿Qué creen que se necesita hacer para...? Bueno, primero que quiero, Robert, de todo esto que hemos platicado, ¿qué es lo que más te llama así la atención de, de lo que debe pasar ¿no? con, con esto de la intermedia para ayudar al jugador?
1: Es una problemática grande con, con los jugadores porque, como bien comentan, el dedicarle, el tratar de dividir los tiempos de estudiante con el de deportista de alto rendimiento, es muy complicado agregar una tercera actividad que vendría siendo la laboral, ¿no? bastante tiempo les quita, y, y no me refiero a que, a que les quite, sino bastante tiempo invierten ustedes en los entrenamientos, en los estudios, en tareas, en, en los mismos juegos, y terminan descuidando un poco esa parte la laboral, como lo indican. ¿no? Y al, usted, y al no ser un sistema como el de Estados Unidos, pues prácticamente, me, me lo digo con, con respeto hacia ustedes, su, sus carreras deportivas eh, prácticamente ya no eh, eh, a final, cuando eh, es último año de elegibilidad en, la, en, las, en las universidades pues ya no hay ese siguiente paso no no hay ese siguiente paso como por ejemplo pasa en, la, en, la, en el fútbol americano o en Estados Unidos que pues, el siguiente paso puede ser la NFL o otras ligas este, profesionales ahora, no sé ustedes qué opinen yo desconozco si hay algún convenio con la LFA aquí en México ¿Pero a poco no sería una buena una buena iniciativa que la L LFA hiciera, hiciera algo tipo lo que hace el colegial con la NFL? Un tipo draft para que ustedes pudieran continuar sus carreras a un nivel profesional en México. Yo creo que muchos de ustedes juegan en, es, en, la, en la LFA, terminan siendo elegibles, pero yo me imagino que si, que si hay una propuesta económica buena que les ayude a ustedes, que les agrade, y que puedan seguir practicando el deporte, creo que un ganar, ganar para ambos, ¿no? Pues
4: creo que ya hay un draft, ¿no?, en la LFA.
1: Sí, creo que
3: sí, 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 draft, sí, pero sí hay un draft. Un poquito realistas, realmente, perdón, pero, no, pero yo creo que este, ahorita, sinceramente, vivir de fútbol americano aquí en México es muy imposible. ¿verdad? Sí, por, es por eso muy...
1: tocaba el tema económico, ¿no?, de que fuera algo que sí. a ustedes también les ayudara, porque yo lo entiendo que es... Es difícil que fuera del soccer pues, claro. pueda uno vivir de, de, de practicar otro deporte que no sea el soccer en México, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, sí hay, hay, que ser muy realistas en este, en este punto que tocas, Roberto. Este lo que uno busca al, al, al entrar a la LFA, está, es, tienes, tienes la mente clara en que, y discúlpenme la palabra, y mis compañeros que juegan en la LFA y, y que jugaron en la Liga Mayor tienen que tienen que estar con la mente clara que realmente el mejor nivel de México, ¿sí? es Liga Mayor. ¿Sí? sí no por claro. estar, sin duda. Tienes un nivel mejor que el de un Liga Mayor. Claro, que no no, no, no puedes comparar los lo, lo de lunes a sábado, dos entrenamientos diarios o de lunes a viernes dos entrenamientos diarios con solo tres entrenamientos una vez al día por semana. No puedes comparar eso. ¿Sí? Tampoco puedes decir, de la LFA voy a vivir porque estamos mintiéndonos también, ¿sí? Claro. La es un paso transitorio para los que queremos seguir jugando, para los que quieren seguirse divirtiendo. Que sí hay una remuneración económica, claro, ¿sí? Pero no es como para decir, de aquí voy a vivir, de aquí voy a mantener a mi familia. Entonces... Pues como realmente, yo, yo pienso así, si realmente o sea, no puedes vivir de ahí, no le vas a invertir realmente todo tu tiempo, todo tu día entrenando, esforzándote para ser mejor, si realmente no te va a dar para comer.
0: Claro, claro. Y porque lo hemos visto eh, en la LFA y, por ejemplo, la semana pasada hicimos un programa de los, los 100 años de la NFL y cómo allá en la NFL, eh, pues en su momento en sus inicios, eran mejores los equipos de la NFL que los equipos de, que formaron, formaban la NFL, o en aquel entonces, en los, al principio de los años 20, hasta que llegó un equipo y venció la Universidad de Notre Dame, que era un super equipo de Notre Dame, de estrella de Notre Dame, y fue, ah, órale, entonces ya empieza a haber algo así, pero es difícil, como dices, eh, no es la misma... Eh, cuestión física los, el acondicionamiento, acondicionamiento físico y además le, le agregamos el, el punto ahorita mencionaban la cuestión del draft sí está el draft pero por ejemplo los equipos de dinos y fundidores que están aquí en Monterrey o, o los del centro pues o sea como que divide o sea selecciona los jugadores de la región, o sea, se dividen los jugadores, jugadores de, de la región, o sea, no realmente alguien de Puebla, no vas a decir, ah, estás que el mejor jugador de Puebla, yo me lo traigo, porque para invertirle, para que se venga aquí, para que valga la pena, eh, tendrías que tener una situación, un convenio con empresas, situaciones de ese estilo, para que le den trabajo aquí al chavo de otras ciudades, y que se venga aquí a trabajar para... De, que se divida de esa forma el talento. De cualquier manera es bastante competitiva. Si han visto, creo que hasta Fer y Víctor se, se han dado cuenta que es bastante competitivo. O sea, no hay palizas en la LFA por lo general, pero algo sí si tiene que ver convenios, no nada más con la liga canadiense, que es, a lo mejor es algo que llamaba la atención, pero también con empresas para tratar de acomodar a, a los chavos para que mientras que se... se invertirle de esa forma, darles algo Fíjate no te, Pepe que,
2: que ese es un punto muy bueno del que estás tocando Este, ya sea, si no puedes invertir en forma económica para sustentar a un jugador pues bueno, también puedes ofrecerle esas, ese tipo de oportunidades, bueno, ¿sabes qué? yo te puedo tratar de acomodar en esta empresa Como ves? ¿qué, qué ingeniería estudiaste? o ¿qué maestría tienes? y vente y así eso sería una, una muy buena este un un muy buen objetivo de todos los jugadores de ONEFA, entonces que estarían realmente invirtiendo también su tiempo para pues sabes que esta empresa sé que acomoda muy, bien, muy buena gente aquí y acá, entonces sí es un, algo llamativo vaya.
0: Claro, y no sé qué piensen eh, Fer y Víctor como, o sea, ¿qué les convendría a ustedes de pensar, o sea, si quiero seguir ahorita para algo más profesional, ¿qué necesitarían ustedes para hacer ese para dar ese paso?
4: Pues claro que si me pagan como en la CFL o la NFL, pues si toman ese paso de seguir <ríe> sí, en, la, en la LFA. Pero yo creo que el problema es que la gente se lo toma como un hobby, en vez de como un trabajo, por lo mismo que okay. pues porque no pagan, igual que en las ligas profesionales de otros países. Y por eso pues no hay tanto nivel. Y la gente se lo toma como una actividad secundaria porque pues, tiene un trabajo de día Y pues sí, falta el fanáticos, falta dinero. Pero pues también la liga ya muy pocos años. Puede Bien. que en un futuro sí. pueda cambiar y crezca.
0: Sí, o sea, yo, yo el mensaje que le daría a todos, en general, obviamente, ojalá que siga la LFA. Ojalá que esta pandemia no les haya pegado tan feo para que no siguiera. Porque yo sí creo que es clave. Es importante. O sea, la NFL empezó en los 20s y hasta los 50s yo creo que fue cuando empezó a pegar, realmente. O sea, fueron unos 30 años aproximadamente. Y se vinieron tiempos difíciles como la Gran Depresión,
1: guerras mundiales,
0: situaciones de ese estilo. Entonces, espero que sí. Pero y yo creo que...
1: entonces no tenían ni televisión, ni redes sociales, ni nada de eso.
0: Claro, pero de cualquier manera, pues ahorita vamos a estar en unas épocas bastante complicadas, ¿no? Eh, con todo esto de crisis, etcétera, pero ojalá en cuanto se pueda regresar la LFA... Eh, de esas oportunidades. Y, y por ejemplo, les pregunto a Fed y, y Víctor, en cuestión del fútbol americano colegial ONEF, ustedes que está, han estado ahí jugando a nivel estudiantil, ¿qué mejor, mejorarías del fútbol americano estudiantil si, si estuviera en sus manos? Fed. Este, estoy
4: pensando que mejoraría. ¿Estás pensando, o oh, Víctor, en, en qué mejorar sí, bueno,
3: yo, a nivel...
4: Bueno, yo creo
3: que... Bueno, yo creo que mejoraría, obviamente, pues es un principio, yo creo que el unir las ligas, ¿no? Yo creo que eso es algo que se, se ambiciaba por todos, los, por todos los que les gusta el fútbol americano, que había una, una competencia muy, muy buena entre Toltecs contra el Politécnico contra la universidad contra nosotros entonces eso es lo que esperaba la gente entonces yo creo que eso se debió hacer desde hace mucho tiempo para que este el fútbol americano creciera incluso ahorita yo pienso también que lo que deberían de hacer para que jalar más este más gente que más afición se al fútbol americano es que este, las ligas profesionales pues ahora sean las que se unan no porque si sabemos creo que hay dos ligas profesionales ahorita que hicieron entonces si yo quiero quiero pues unas uno para que haya más 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 público no para todo esto es lo que yo haría bueno depende de todo y darle más promoción más publicidad obviamente que es lo que por las redes sociales es lo que está reventando todos lados en todo el mundo entonces yo creo que por ahí me iría y pues bueno yo creo que eso igual como tú estás diciendo lo, lo mencionaste al principio dar a conocer la historia de los jugadores pero hacerlo más más público más veces de cada equipo entonces, sí, la gente empieza a conocer, empieza a saber, y pues bueno, eso es algo que de mi parte sea una idea, ¿no?
4: Sí. Eh, Fer. Sí, yo estoy de acuerdo con Víctor que la publicidad es muy importante. Por ejemplo, en el TEC, muchas veces algunos juegos, hay estadio vacío, no sé cómo se los Juegos de Naifa, pero acá en el TEC pasaba mucho. Como que no se tiene esa cultura afroamericana que se tiene en las universidades gringas. Entonces, yo creo que se debería de inculcar esa cultura dentro de las universidades, para que haya más fanáticos y la cultura afroamericana crezca. Y también estoy pues, de acuerdo pero... que se unan las ligas profesionales para que haya una sola y se unan los fanáticos y que no se confundan cuál es la liga FAM y cuál es la LFA y la arena y varias ligas, que solo sea
0: una sola y que se concentre la mayor cantidad de fanáticos. Claro, oye Fer, y ahorita que mencionas, por ejemplo a mí me impresiona, hay algo los, lo ahorita de lo que sean estadios vacíos y situaciones de ese estilo pero yo creo que algo que se ha demostrado es que cuando hay un juego entre buenas escuadras, competitivas, la gente va. Por ejemplo, Fer, eh, un juego de aztecas-borregos, lo veíamos hasta en temporada regular, ahí eh, en el nuevo estadio de, de los borregos. Sí, estaba ah, casi lleno. Estaba casi lleno, y no nada más el de la final, sino también en el juego de temporada regular, la gente fue a ese partido. O sea, la gente eh, respondía. Obviamente cuando fue el clásico también la gente fue y era y era y era padre. O sea, yo creo que sí se tiene la capacidad para llenar eso. Y, y ahorita lo que decía Víctor de, de dar a conocer a los jugadores, yo creo que eso también es muy, pero muy importante. Eh, y creo, y como dicen en redes sociales, el poder contar las historias, que ahí es donde eh, eh, se puede explotar más, no el de dónde vienen, qué estudian. Conocer las personalidades porque ahí está la clave. Y, y repito, si hay estos juegos importantes, claves, y ya se iban a contar, o sea, ya estaban juntos. Claro que para mí se me hacía algo bien extraño. Y ok, finalmente se juntan la Onefa y la Conaday, pues se, se unen. Pero por alguna razón no nos pusieron un borrego aztecas. Este, eso se me decía que no tenía sentido, o sea... Eh, iban a poner un Borregos contra Leones de la UMN en lugar de un Aztecas, o, o no sé. Y, y, o sea, lo que es... Ok, auténticos Aztecas. Aztecas, Borregos. Borregos contra el Poli. Borregos contra la una Das ese... ese round robin, vamos a ponerlo así, de que con esos equipos, esos juegos, yo creo que serían un éxito siempre. Siempre. Eh, habría gente en los estadios. Y ese sería... Un, un principio. Yo creo que hay cosas que son muy básicas, que a veces se le va a los directivos. Está buena la intención de juntarse, pero de cualquier manera este, no dejar esos duelos que son que no te puedes perder. ¿Sabes que un, eh, un borrego aztecafer no te lo puedes perder por nada? Sí, pues eso ya quedará para la próxima temporada. <risa> sí, ya... Ya, ya ni modo, ya, 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 que, ya que se le hace. O sea, no sé qué opinas, sí, Víctor, así de eh, de lo que. Ahorita lo que decías, de hacer de dar a conocer más a, a los jugadores, nada más el casco, eh, es lo único que vemos. Y, y no se sabe, no se sabe más del jugador. Sí,
3: bueno, yo también creo que eso de tener los juegos de super Buen nivel, yo creo que eso era lo que iba a llevar más a la gente este, este año. Estaban todos muy emocionados, de, y yo creo que Fer no me dejará mentir, y ahí cada quien su equipo, yo creo que bueno aquí en auténticos teníamos el nivel de, de que ya queremos jugar porque la verdad iban a hacer todos los juegos como si fueran una final. Y porque seamos realistas, el año pasado en la UNEFA, bueno, a partir del año pasado, de hace dos años, un año eran de que nos tocábamos, nos enfrentábamos con equipos que, pues, no, no tenían la misma preparación física y mental que nosotros, entonces, no eran juegos atractivos, que eran arriba de 40, 50 puntos, entonces, eso yo creo que la gente lo la desmotivaba, y pues, también a uno, ¿verdad?, como jugador... No, y no es que no, no es que sea de los jugadores sino es de la gente de, de directiva de arriba, que es la que no apoya a, a su equipo de fútbol americano para poder salir a dar una buena, una buena exhibición
0: claro, claro, y Enrique, tú que has estado en, en ambas partes ya de afuera ¿tú qué, qué harías diferente así, para ayudar a, a los chavos? En cuanto a, 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 a darlos a conocer, ¿a eso te refieres? sí, Sí, sí para atraer más gente a, a los estadios.
2: Yo pienso, Pepe, que esta, estas épocas, este, todo, todo lo más importante, este, el marketing, la publicidad, yo creo que le dan de comer a muchísima gente. Este, yo creo que sería explotar todas las redes digitales o todos los medios digitales. Es como podrías llegar a cualquier parte, este. De, de, de cualquier casa, ¿no? De la gente, de, de los fans, de los alumnos de la universidad, este, todo esto, todo el mundo, o, o casi todo el mundo, no hay quien no tenga un celular con Facebook, con Instagram, este, que es donde explotas todo ahorita en este momento, este, la publicidad, los anuncios, todo lo que quieras vender está en la mano, está en un celular. Yo creo que ahí, por ahí, deberían de apostarle, este. Pues las máximas casas de estudio, este, las dependencias encargadas este, en lo digital, ¿no? La prensa, en todo ese rollo.
0: Sí, este Robert, no sé tú así, eh, ¿qué harías así? Porque yo creo que este aplica para cualquier deporte amateur, porque está obviamente el fútbol, pero algo que nos hemos topado con este año es que, pues, obviamente el fútbol soccer se puede llevar a cabo porque ellos tienen el dinero de las televisoras. Eh, ellos tienen el dinero de las televisoras, entonces ese, con ese dinero lo, lo puedes lograr. Aquí, con las instituciones, eh, pues realmente pues no se tiene eso. O sea, no, no se tiene esa cuestión de, del dinero de las televisoras. Entonces, si de por, no vas a poder tener gente en los estadios y aparte dar dinero a las, los diferentes medios de comunicación para que te transmitan, pues es un dinero extra. Y con, o sea, eso se ve hasta pues, en el, incluso nos los otros deportes, como el béisbol, como el básquetbol, pues batallan para poder iniciar, para poder jugar, porque no se tiene eso. Y como lo, lo decía Robert hace unos instantes, con la cuestión de, en la NFL, pues en aquel entonces, en los 40, 50, pues no estaban los medios de comunicación como ahorita. Ahorita... Debemos de atraer más a la gente, a las televisoras, a el, para hacerlo atractivo las televisoras, para que ellos sean los que tengan que pagar por los derechos y no sean las ligas y las universidades, eh, hasta para los otros atletas amateurs que, por ejemplo, sé que amigos de, Fer, de Fernando, he visto que como eh, Martel y otros chavos eh, se van a Exatlón y ahí es donde se dan a conocer.
4: Sí, el, el que no se fue exatlón. es así lo único que se ha ido. Ah, sí. y el pollo. Y ahí se dio sí, a conocer y, y ahí le dio promoción a, a Borregos y al equipo.
1: ¿Eh? Sí.
0: No, y, y ahorita, sabiendo que, o sea, Fer, ¿qué opinas tú de todo lo de Isaac Alarcón? De, o sea, de cómo le está yendo allá con, con los vaqueros. Vaya, vaya orgullo, ¿no? No sé si has tenido por pues oportunidad, sí. de sí, sí oportunidad
4: de hablar con él. Sí, sí, he tenido oportunidad de hablar con él
0: no Y claro que es un orgullo Y el hombre es pues, un,
4: Una bestia, un freak de la naturaleza Y claro que es súper bien Merecido estar allá Y todos los equipo oh. Estamos súper orgullosos de él Y claro que le deseamos lo mejor
0: Tú Víctor Cuando ves lo de Lo de Isaac ¿Qué es lo que se te viene a la no. mente?
3: No, 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 la verdad es que independientemente de la rivalidad de aquí Borregos Tigres, este, yo creo que eso es algo súper externo, yo creo que ahorita es, él es un ejemplo de vida para todos los chavillos y yo lo o sea, creo que para mí también la verdad es que sí se puede la verdad es que soy un fan de él, ahorita te lo puedo decir más que está en el mejor equipo de la NFL, <risa> perdón Este, entonces yo creo que la verdad para mí es un ejemplo de vida, es un, es un chavo súper humilde, súper buena onda súper concentrada en sus objetivos que tiene, entonces yo creo que es un ejemplo para, todo, para todos los niños, ahora sí que eso también, como dice, ayuda a poder a marketing, marketing a todo el nivel en la ciudad de fútbol americano, decir, si sí, se puede, hay un mexicano, entonces, ¿qué haces con los chavitos? ¿Qué, ¿Qué pasa con la mentalidad de todos los niños, de todos los chavitos que están empezando? Bueno, pues quién es estar como él, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un boom para todos nosotros, entonces, va a ser, ahora sí que nos va a tocar seguirlo bastante tiempo.
0: Sí, sí, no. Y no, y digo, yo he conocido, ella tenía la oportunidad de hablar con Isaac también la, en los últimos años ahí en, en Borrego. se He tenido la oportunidad de platicar con él. Y no sé qué, si han visto los videos de él, se ve bastante natural, ¿no? se ve bastante de natural. Había uno donde, o sea, en tres puntos y su posición inmediatamente para bloquear de pase. Sí, o sea, ahí te das cuenta lo fenomenal y. y bloqueando para ti, Fernando, o sea, a mí lo que me impresiona, si los Juegos de Borregos el buen atleta que es para, aunque es un jugador bastante alto y todo, es un verdadero atleta, o sea, salir en trampas y bloquear en el en el campo abierto desde ahí te dabas cuenta que es un atleta, y para la NFL no es nada más ser grande, ser alto pero necesita ser un atleta, aunque sea de línea ofensiva
4: Y no solo es ser atleta, sino es la dedicación que tiene él yo me acuerdo que él entró a Borregos no como línea ofensivo, sino como tight end. Estaba mucho más flaco. Y se dedicó sus primeros tres años a comer, a hacer mucho gimnasio, a mejorar su técnica de bloqueo. Y mira, hasta otro lo ha llevado. Y yo, yo sí admiro sí, mucho sí. su dedicación y su entrega al entrenamiento, al equipo, a las terapias, a, a hacer todo lo que se requiera para ser mejor.
0: sí. Ah, sí. Y, y, y Enrique, tú también... Estando un poquito desde afuera, pero en cuestión de de, de lo que está logrando Alarcón, y sobre todo con el equipo que está. O sea, no está con, con todo respeto, no está con los Jets, no está con los Jaguares, está con los vaqueros de Dallas.
2: Sí, sí, sí claro, Pepe. Este, yo creo que es un orgullo nacional, no es un orgullo de equipo, no es un orgullo de, de una conferencia, de una universidad, no es un orgullo nacional, es un, es un parteaguas que está haciendo increíble yo a, a, a Isaac no lo conozco no tuve el gusto de jugar con él tampoco pero con solo verlo en, en las entrevistas que da eh, la, la, los entrenamientos que está haciendo es un, se ve que es una persona muy noble este, entregada e incluso en los highlights que tiene oye lo ves lo ves entrenando y jugando y, y realmente es, es un jugador de primer nivel no estás hablando con cualquier, cualquier línea de ofensivo este qué orgullo que me da mucho 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 orgullo mucha felicidad que un jugador regio este esté logrando lo que él está haciendo este todo incluso jugó en creo que en potros no en el club potros este fíjate Pumas. cómo ha, ha ido creciendo y pues le deseamos el mayor de los éxitos y claro me, como tú comentas Pepe no está jugando con, con, con los Browns este y con todos esos equipos claro. no, no estoy menospreciando a nadie
0: pero tú sabes sí, que Pittsburgh sí, vale, y Dallas vale.
2: tienen la mayor afición aquí en México.
0: Claro. No, sí, no, y sí, o sea, los, los, y me imagino la impresión que causó las palabras de Dak Prescott que seguramente todo, todo toda la gente de fútbol americano vio esas, esa declaración de Dak Prescott. Yo no me claro. imagino a alguien mejor para dar esas declaraciones que Dak Prescott, o sea, ni ese que el Elliot, ni nada por el estilo. Estás hablando del coreback titular de los vaqueros de Dallas, una de las figuras más reconocidas de toda la NFL. Eso es lo que te da a ser el coreback titular de, de los vaqueros. Ni Jerry Jones, diciendo palabras así, llamar, pegarían tanto y causarían más. Eh, sí, que llegaran más lejos que esas palabras, de decir eh, el, the, red I, the Red Isaac. Y sí. que. ¿y cómo le brillaron los ojos? Eso eso te habla bastante, te habla bastante sobre, sobre Isaac.
2: Claro, el jugador más escuchado de los vaqueros de Dallas eh, tuvo comentarios este, muy óptimos sobre, sobre Isaac. Entonces, pues desde acá, yo creo que todo México, todos los jugadores mexicanos le deseamos el mejor de los
0: éxitos. Claro, claro. No, y es que si es algo... Eh, fuera de serie, porque normalmente vemos, o sea, hemos visto pateadores intentarlo, obviamente, pero pues sobre todo un tackle ofensivo en la NFL nos pues vale mucho. O sea, sobre todo el tackle izquierdo. Probablemente después de la posición de coreback es la que mejor se gana en la NFL porque estás protegiendo al, a la franquicia, siendo el, eh, siendo el tackle izquierdo. Y el que tenga esa oportunidad, Isaac, eh, que sabemos que tiene garantizado estar en el equipo de, de práctica. Eso sabemos que lo tiene garantizado, pero nunca sabes. Nunca sabes el que impresione en, en las prácticas. Y qué lástima, qué lástima que no hay juegos de pretemporada para realmente poderlo ver, porque nos tenemos que guiarnos con algunos videos, algunos fotos y siento que está, somos, estamos como en el desierto lo que nos den, un poquito de aguas de lo que sea, con eso para saber cómo le está yendo Isaac
2: Sí, lamentablemente este, la pandemia y todo eso ha afectado eh, los contagios más que nada afectaron eso de, de la pretemporada es lo que yo te comentaba también es qué difícil es para ser un jugador de último año en, en, en el colegial de Estados Unidos cómo vas a probar en tu último año, que mereces estar este, en un equipo de NFL, ¿cómo puedes demostrar que realmente, es más? incluso puede ser un jugador de tercer año que pasó por por alto, como Joe Borro, en su tercer claro. año no tuvo un año tan bueno como en su cuarto año de elegibilidad, y fue el primer, el pick global, ¿verdad?
0: Claro, que, que de alguna forma es no hemos tocado mucho sobre la cuestión de la NFL pero qué bueno que lo toques porque allá sí dieron un año más de elegibilidad a sus atletas, tanto de, de otoño y como dices, en la NFL, eh, que digo también una falacia que yo también muchos decimos, pues, ah, piensas en la NFL, y la verdad el porcentaje de, la, de los de la NFL en esa aula que suben a la NFL es un porcentaje, estamos hablando que en colegial son, eh, nada más en división, uno son como 150 escuelas, más sí. el, hay muy buenos programas en división 2, en división 3, hay otros programas que, pues ahí hay el uno que otro que de, de vez en cuando llega. Pero vamos a decir, si un Alabama, que es siempre impresionante, hay 10 jugadores 11, o 11, este año de LSU que prácticamente todos los titulares, ofensiva y defensiva, tienen una oportunidad de, en la NFL, eso es extraño, eso es extraño. Si tienes 4 o 5 jugadores de NFL, eh, es, es bastante, eh, pero sí como dices... Si yo boro no hubiera tenido un año senior hubiera sido de sexta séptima ronda hubiera sido un jugador de sexta séptima ronda y pues no hubiera sido la primera selección general seguramente habrá este año jugadores que no tendrán esa no tendrán Hola. esa oportunidad para demostrar y, y subir porque eso, eso sucede pero eso a lo mejor puede ayudar a isaac. Podemos pensar así, a mejor le puede ayudar a Isaac, mejor no. los vaqueros lo van a poder ver más a él que prospectos en la NCAA. eso puede ser una situación, bueno, eso, eso, eso que,
2: que de verdad, Pepe. Este, claro. Pero, pues bueno, esperemos que la oportunidad que tiene Alarcón de demostrar este que es un lineero ofensivo de primer nivel. Entonces, estamos a la expectativa y a la espera de ver qué, qué resultados este, salen de, de todo
0: esto. Claro. Y este, por ejemplo, Fer, ¿tú a quién vas en la NFL? Yo luego a los águilas de Filadelfia. No, no le he dicho nadie Isaac. Estás con los vaqueros. No, pero ya me voy a cambiar. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No te vayas con los vaqueros. No te vayas. No, no, no. Eh, sí. Eh, tú quédate con los aires. Son campeones más recientes que los vaqueros. Y los vaqueros, de cualquier manera, no, no van a ser. Apoya. Mira, te voy a dar un consejo. Yo le voy a los bengalíes de Cincinnati. ¿Ok? Sí. Y, y, y no te voy a decir que le vayas a los bengalíes, pero está Andy Dalton de Corebac, suplente. Y algo de lo que a mí me agradó en una de las fotos, ahí estaba Isaac. Y el que estaba, al que estaba bloqueando o estaba protegiendo era Andy Dalton. Ya con eso yo estoy contento, ya si ganan ¿no? los vaqueros es otra cuestión, tú Víctor a quién le vas en la NFL no, yo, estoy,
3: yo soy vaquero 100%, entonces cayó o sea, como perlas al equipo, ¿no? entonces ahora sí que todo el día todos los días pues, lo veo porque sí, va a las redes sociales de los vaqueros y pues siempre estoy al pendiente, ¿no? que ojalá salga y ojalá ahí lo muestren y pues bueno, yo creo que está en Texas, el estado donde más creo sí. yo mexicanos hay. Entonces, tiene un apoyo súper grande de toda la familia mexicana. Entonces, yo creo que lo, lo, lo ha de sentir y, y ha de pesar, ¿no? Para que nuevos... Así que hasta él mismo ayudó al equipo de vaqueros porque más este, gente latina, creo yo, pues va a apoyar al equipo con mayor razón el talento hace que va a haber un latino este,
0: jugando para los vaqueros. ¿Para? Pues imagínate. Tú, Enrique, aquí ¿no? no me digas a los acereros. Eso no te lo puedo aceptar.
2: Sí, híjole, Pepe, me diste en el, en el clavo. Este, La verdad, soy acerero desde... Chico, entonces este esperemos que el regreso de Big Ben sea prometedor, e incluso este, he visto que ahí está como candidato como para el regreso del año, ¿no?
0: Fíjate, ahorita, de los que estamos aquí, el campeón más reciente del Super Bowl es Fernando con Filadelfia, y luego Robert que le va a los Broncos. Son, son los campeones más recientes, los acereros, pues ya son más de desde el 2008. Y sí,
2: 2008,
0: así es. desde, desde el dos, desde el 2008, pero ojalá que vaya, ojalá que haya NFL. Digo, escucharon lo que dije al principio sobre estos 77, 77 positivos falsos. No se imaginan, o sea, yo me imagino la gente de la NFL cuando vieron tantos se asustaron, se, se asustaron, estoy seguro cuando vieron eso. Entonces, el caso de falsos positivos, Robert, y es de... ¿En qué momento? Si sí, estaban perfectos, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, 77 positivos. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo?
1: Afortunadamente sí. terminó siendo una falsa alarma, pero vaya que generó movilizaciones, eh, preocupación sobre todo, estaban en un estado de alerta, pero pero pues esperemos se confirme que son falsos positivos porque sin duda pondría en jaque que hubiera tantos contagiados en jaque la temporada de NFL pero esperemos no sea una falsa alarma se pueda reanudar se pueda empezar la temporada porque sin duda que los fanáticos están muy expectantes de eso
0: antes de despedir ya estamos llegando a la hora de, de este podcast le quiero preguntar a Fernando, ¿hay una jugada que tú recuerdas de un bloqueo específico que hizo Isaac para que, eh, que tú dijeras wow, etcétera? O, me imagino que sí, pero ¿hay alguna que, que destaque en tu mente? Sí, una contra la UTLA que hizo un down block
4: y recorrió toda la línea desde su posición hasta casi el otro lado, el otro tackle y
0: sentó al, al D-line esa jugada me acuerdo sí. ah, es, es que fíjate, toda la temporada pasada, todos los corredores que, que tienen ustedes porque a lo mejor ahí con Borregos la línea ofensiva siempre ha sido fuerte pero vamos a decir, hubo un tiempo hace 3, 4 años como que un, hubo una transición en la línea ofensiva y en las últimas dos como que regresó ese poderío a esa línea ofensiva y de alguna forma pues Isaac logró establecer eso y parte importante que regresaron a ser campeones otra vez eh, no, ese dominio y, y parte de eso eh, mezclabas la altura y lo atlético y el desempeño de, de Isaac no
4: sí, sí también reclutamos gente más grande por ejemplo Alfredo, el tackle derecho es el jugador uh -huh. más alto de la liga yo, yo creo porque mide como 2.10 también muy bueno okay. y también tiene experiencia en Estados Unidos. Sí. También un jugador de Yo, último año.
0: De último año y digo, ojalá, ojalá que lo de Isaac ayude para que voltee más los ojos. ¿Y sabes qué es lo principal? ¿Y... Lo, lo, ¿Sabes cuál, cuál sería un logro nada más de Isaac? Que va a tener muchos, estoy seguro. Pero el que se den cuenta que hay fútbol americano aquí en México para la gente común y corriente, válgame la expresión, porque el que diga, ah, no, allá no hay fútbol americano, estoy seguro que el norteamericano casual es lo que piensa, ¿verdad? Que, si, sino, que baje las miradas para, para acá abajo y que no nada más es un país futbolero. Creo que los cinco que estamos aquí, queremos eso. Que nada más que se cambie, cambiando esa percepción, ya está logrando mucho Isaac el abrir puertas como el mismo Doug Prescott lo comentó.
2: Sí, claro, ya, ya con, con estar ahí está haciendo mucho, este, está logrando bastante eh, y es como tú dices, Pepe, mucha gente o muchos estadounidenses o incluso de, de otras partes del mundo desconocen que realmente existe el fútbol americano aquí en México. Te lo digo por, por pues pláticas de, de mis compañeros este, que han tenido oportunidad de jugar en los mundiales senior y todo eso, mucha gente que desconoce que realmente en México se juega el fútbol americano
0: Sí, claro es algo ahí que se tiene que mejorar estoy seguro que Isaac lo va a hacer bastante bien eh, Enrique Víctor, Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, digo, ojalá que hubieran podido tener ese último año este, ojalá que eh, pues le deseamos muchos éxitos yo los disfruté ver bastante jugar eh, pues, la verdad como dice Víctor 10 años este, también todos sus años ahí en, en con Borregos en la Conadip ojalá vengan buenos tiempos para el fútbol americano eh, que el enfoque sea los jugadores siento que muchas veces eh, hablamos mucho con los coaches pero se nos olvida los jugadores, que eso yo creo que es lo más lo más importante, al final de cuentas es estudiantil y debe ser de, de los chavos y yo por mi parte trataré de ser mi, tanto Robert y como nosotros eh, darles aquí un espacio cuando se, se venga el momento y todo, a los jugadores darles su ventana para conocerlos de quiénes son, qué es lo que más les gusta hacer en eh, sus tiempos libres todo eso, y a lo mejor no lo platiqué bastante con ustedes, eh, Víctor y Fer, conocerlos un poco más, y una disculpa si no lo hice, pero eso es lo que quiero hacer, y a ver si más adelante otra vez, para conocerlos, que no tuvimos tiempo de hacerlo durante to todo el tiempo que estuvieron, que fue bastante de cualquier manera en, en Liga Mayor.
3: Sí, bueno, de mi parte, muchas gracias por la invitación, la verdad es que yo estoy abierto a toda invitación. La verdad que con tal de promover el fútbol americano aquí nacional, estoy a favor, siempre, siempre apoyar. Y bueno, gracias por, vuelvo a repetir la invitación y que tengan una excelente noche todos. Fer, Quique, Roberto
4: y Pepe. Que tengan bonita noche. Sí, igualmente yo muchas gracias por la invitación. Y, y yo creo que este tipo de actividades sirve mucho para motivar a los chavitos. A mí, a mí me escribe gente que juega y me pide consejos que quiere entrar a Borregos, que cómo le hice que, que fue lo que hice que, que jugaba yo de niño yo creo que pues compartir ese tipo de experiencias va a servir de motivación y va a ayudar a que más gente se meta al fútbol americano
0: Perfecto Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, y pues a darle a un espacio más allá del fútbol conocer a, a los personajes no que de Amateurs también.
2: No, muchísimas gracias, Pepe. A ti este por permitirnos eh, este espacio a todos, a Roberto, a Víctor, a Fernando, de pues dar, dar nuestros puntos de vista. Muchísimas gracias a todos, este, y estamos a la orden.
0: Gracias. Robert, eh, gracias, este. Te voy a ganar la cena, vas a ver, ya no va a ganar más Orlando. Está, aparte el equipo está lesionado, vas a ver.
1: <risa> ya hablaremos mañana Pepe sobre lo de la cena, gracias a Víctor a Enrique y a Fer cuenten con, con nosotros como un aliado para la difusión del fútbol americano estudiantil, yo creo que lo que está pasando con, con Isaac es un gran boost para, para ustedes, para la liga y sin duda cuenten con nosotros para como un nicho como un como un aliado para seguirlo seguir con la difusión, que más gente se interese, que haya más aficionados interesados, más jóvenes interesados en practicarlo, en motivarse con sus historias. Y de nuevo les reitero el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Gracias, eh, que
0: tengan un excelente inicio de semana. Eh, eh, y pues aquí, si les agrada, compártanlo, denlo a conocer a sus hay muchos temas que hemos platicado, hemos hablado de tiburones, hemos hablado del COVID, hemos hablado de Donald Trump, uh -huh. obviamente de deportes y vamos a estar hablando de muchos más temas diferentes aquí en el podcast gracias a Víctor, gracias a Fer, gracias a Enrique gracias a Robert, que tengan un excelente día
2: hasta luego, gracias